0: What the, heck? What the heck is happening? What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Der Pitch zum Scale-Up Award 2023 ist geschlagen und Refurb ist aus einem hochkarätig besetzten Wettbewerb als der große Sieger hervorgegangen. Vielleicht aber noch sogar wichtiger, der Bewerb, der über mehrere Monate lief, hat einige gute Insights hervorgebracht, die in Summe zeigen, wo der Scale-Up-Sektor in Österreich steht und um darüber zu sprechen, begrüßen wir im heutigen Podcast Florian Haas, den Startup beauftragten beim Unternehmensberater EY, aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause. Eine der ganz großen Hürden beim Umstieg auf Elektroautos ist der Preis. E-Autos mit großer Reichweite, schnellen Ladezeiten und tollem Design sind noch ein Stück teurer als vergleichbare Benziner. Doch bei Polestar gibt es jetzt für den Polestar 2 eine besondere Aktion, bereits ab 283 Euro pro Monat. Im Leasing kann man sich den Wagen mit bis zu 551 km Reichweite, bis zu 476 PS und Ladezeiten von 35 Minuten leisten. Diese Aktion gilt nur bis 30. Juni für verfügbare Neufahrzeuge. Die Autos sind sofort verfügbar und in bis zu 14 Tagen geliefert. Alle Infos unter www.pulstar.com/at. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast Florian Haas, den Startup-Beauftragten bei EY. Hallo Florian. Hallo
1: Jakob, vielen Dank für die Einladung, freue mich.
0: Ja, äh, ich glaube, die halbe Branche war dabei, wie das Scale-Up des Jahres 2023 gekürt wurde. Vor kurzem in Wien, ähm, für alle, die nicht dabei waren. Wer hat gewonnen und vor allem warum?
1: Ja, also wir haben ja sehr viele Sieger und auch einen Gesamtsieger. Das ist in diesem Jahr refurbed als Scale-Up des Jahres 2023 geworden. Wir haben dieses Jahr auch zum ersten Mal einen Rising Star des Jahres gekürt. Das heißt, das sind die, die noch früher in ihrem Wachstum sind. Wir haben da eine Umsatzgrenze von 500.000 Euro angesetzt in der Unterscheidung zwischen Scale-Up und Rising Star. Und das ist in diesem Jahr innoquo
0: geworden. Alles klar. Und äh, Spin-Off des Jahres gab es, glaube ich, auch, oder?
1: Spin-Off des Jahres war ein Sonderpreis, äh, den wir gemeinsam mit AWS und mit Sister äh, Science Ventures vergeben haben. Das ist ab Nano ein Spin-Off von der TU geworden.
0: Alles klar. Und das Ganze war ja durchaus mit Aufwand verbunden. Also man kam nicht einfach zum Pitch, legte drei Minuten auf die Bühne und hat dann gewonnen, sondern im Vorfeld äh, ging es ja ordentlich rund. In kurzen Worten, wie lief der Bewerb ab?
1: Ja genau, also unser Wettbewerb äh, ist ist sicher sehr anspruchsvoll und verlangt sowohl den äh, bewerbenden Startups und Scale-Ups als auch den mittlerweile 52 Jury-Mitgliedern alles ab. Wir haben das bewusst sehr anspruchsvoll und auch in die Tiefe gehend aufgesetzt, weil wir einfach den Anspruch haben, da auch den, den Unternehmen, die mitmachen, wirklich Insights, äh, Feedback für Ihr Unternehmen, für Ihre nächsten Wachstumsschritte in unterschiedlichen Bereichen und eben auch aus unterschiedlichen Perspektiven zu geben. Und deshalb ist das ein relativ anspruchsvoller und aufwendiger Prozess, der eigentlich drei Stufen hat. Stufe 1 ist äh, das Growth Maturity Assessment, das heißt, es ist ein Online-Fragebogen, wo es insgesamt äh, ungefähr 80 Fragen gibt, zu denen man was sagen muss, entweder halt Open Text oder Dropdown-Antwort. Äh, Daraus werden dann Punkte errechnet. Im zweiten Schritt, dann gibt es eben äh, Ranglisten pro Kategorie und auch Overall, also die Top 10 Scale-Ups und Top 5 Rising Stars. Das wird bei der Jury-Sitzung dann noch einmal immer sehr freundschaftlich hitzig diskutiert, ja, weil es immer wirklich sehr eng beieinander ist. Also da sind wir im äh, komma null irgendwas Punktebereich, die da teilweise die die Unternehmen trennen. Und aus dem heraus äh, haben wir dann quasi die Finalistinnen und Finalisten, das sind zehn Scale-Ups und fünf Rising Stars, die dann noch einmal bei einem Maturity-Assessment-Day mit der Jury in sechs unterschiedlichen Bereichen diskutieren. Also wirklich so Speed-Dating, 15 Minuten äh, Hot Seat gegrillt. Und dann auch noch einmal beim großen Gala-Event äh, bei der Award Show auch noch nochmal in Pitches gegeneinander antreten. Das heißt, man kann sagen, es ist eigentlich äh, drei Stufen mal 52 Jurymitglieder, also über 150 Einzelbewertungen, zu 80 unterschiedlichen Fragestellungen. Und deshalb sind wir schon davon überzeugt, auch wenn natürlich immer ein bisschen subjektive Sympathie oder subjektive Zuneigung für gewisse Unternehmen in so einer Jurybewertung ist, dass wir da soweit intersubjektiv sind, dass im Endeffekt auch wirklich immer die richtigen Gewinnen, auch wenn es wirklich immer knapp ist.
0: Hm. Okay, also das muss man wollen. Man muss durch diesen Prozess durch, durchaus mit Aufwand verbunden. So, und jetzt haben wir viele äh, gewonnen, äh, aber wir haben auch äh, Erkenntnisse gewonnen und ich glaube, um die soll es heute gehen. Du hast ja im Vorfeld quasi fünf Learnings, fünf Punkte herauskristallisiert. Zusammengenommen könnte man sagen, das sind die wichtigsten Trends für österreichische Scale-Ups und ich würde vorschlagen, wir gehen das jetzt einfach mal Punkt für Punkt durch und man wird dann schon merken, das unterscheidet sich vielleicht dann deutlich von den Vorjahren. Also 2023 tickt ja anders als 2021 zum Beispiel. Fangen wir einfach mal bei Punkt 1 an. Du hast aufgeschrieben Fokus auf Resilienz und Anpassungsfähigkeit. Was hat's damit auf sich?
1: Genau, also wie du schon richtig gesagt hast, wir sehen natürlich schon einen einen deutlichen Unterschied in den Bewerbungen und in den Schwerpunkten zwischen 2023 und 2022, weil einfach das Marktumfeld natürlich noch ein anderes war. Also im ersten Jahr, wo wir das gemacht haben, hast du natürlich schon die ersten dunklen Wolken gesehen ja, und haben sich viele auch schon begonnen, auf, auf schwierigere Zeiten und um mehr Zurückhaltung am Finanzierungsmarkt einzustellen. Aber da kamen wir noch aus, aus einer Zeit, wo, wo wir Rekordsummen äh, gesehen haben, Finanzierungsvolumen, auch die Anzahl der Finanzierungsrunden, wo viele Scale-Ups auch gerade erst äh, Kapital aufgenommen haben. Wir haben das natürlich auch ein bisschen reflektiert in, in den Schwerpunkten der Bewertung und auch des Fragebogens und das, was wirklich am stärksten hervorstechend war, ist dieses Thema Fokus auf Resilienz und Anpassungsfähigkeit. Also im ersten Jahr ging es noch, noch stärker darum zu zeigen, okay, wo ist das große Potenzial, wo kann es hingehen. Natürlich ist es immer noch stark im Fokus, aber gerade in schwierigeren Zeiten und unter und herausfordernderen Rahmenbedingungen geht es halt auch sehr, sehr stark darum, wie man sich darauf einstellt, wie anpassungsfähig und flexibel man auf die veränderten Rahmenbedingungen reagiert und wir haben das, wir haben das in vielen Vorgesprächen, wo wir auch die, die Unternehmen eingeladen haben teilzunehmen, betont, Unternehmertum ist jetzt nicht immer nur die, die shiny Numbers und die großen die großen Hockeysticks und, und es geht nicht immer nur bergauf, das ist so ein bisschen eine triviale Nonar-Aussage, aber gerade in der jetzigen Situation war das auch wichtig für ihn zu sagen, nachhaltiges Unternehmertum mit Weitblick ist halt auch sehr stark reagieren auf schwierigere Rahmenbedingungen, der Weitblick, wie reagiere ich auf das? Und das, was die, die da sehr gut waren, einfach auch gut darstellen konnten, war, dass, dass sie sich durchaus in ihrem Risikomanagement auch darauf eingestellt haben, dass sie auch in Szenarien planen und denken. Das heißt, sie werden nicht überrumpelt, wenn sich der Wind dreht und wir hoffen ja, dass, dass der Wind bald wieder dreht und, und die Skalierung wieder besser funktioniert. Da ist es einfach wichtig, jetzt schon die richtigen Schritte zu setzen und und nicht dann erst reagieren zu müssen oder zu wollen, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Das heißt wirklich, Risikomanagement, das ist jetzt nicht das Thema, das alle ganz weit oben haben. Ja, da ist Geschäftsmodell und wie setze ich das Team auf und wie finanziere ich das, ist natürlich stärker im Fokus, aber das ist eine ganz wichtige Komponente und ganz zentral für, für langfristigen Erfolg. Und das ist auch das, was wir uns wirklich im Detail angeschaut haben, wie, wie gut und anpassungsfähig sind die Scale-Ups da.
0: Na ja, das führen uns gleich zum nächsten Punkt, weil, das hat man auch schon des Öfteren gehört und gelesen, es geht nicht mehr nur um Wachstum oder anders gesagt, es geht viel stärker um Profitabilität. Da wollen alle hin. Niemand geht mal raus und sagt, er raste jetzt nochmal 100 Millionen, um noch mehr zu wachsen, sondern eher das Gegenteil. Und da ist ja ein Ding ganz besonders wichtig und zwar Sales, also quasi Pitchen beim Kunden und nicht Pitchen beim Investor. Was hat es damit auf sich?
1: Ja genau, das hängt sehr stark mit dem ersten Punkt zusammen und auch mit den veränderten Rahmenbedingungen am Markt. Ich meine, die Bewertung des Potenzials eines Scale-Ups oder eines Scale-Ups to be ist natürlich immer eine Mischung zwischen dem Potenzial, das, das gerade natürlich auch für die Investoren und Investoren im Fokus steht, Damit macht man dann irgendwann Geld im Fall eines Exits, aber natürlich auch der ISTA-Analyse und je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind, verschiebt sich der Fokus und da haben wir schon eindeutig gesehen, auch in den Bewerbungen, dass sich der Fokus stark von dieser Zukunftsperspektive, die natürlich immer noch sehr zentral ist, darauf verschoben hat, okay, wie ist der Ist-Zustand? Ja, also wenn man es irgendwie zugespitzt sagen will, ähm, ich muss einmal solide irgendwo auf dem Spielfeld stehen und meinen Platz dort gefunden haben, bevor ich jetzt den Hockeystick auspack. Das war definitiv so in diesem Jahr. Das heißt, wir haben es stärker abgefragt und es ist aber auch grundsätzlich viel stärker gekommen, ähm, Fokus auf KPIs, auf die Traction, Ja, wie, wie gut komme ich am Markt schon an mit meinen Produkten? Ist das schon Tragfähig habe ich, erreiche ich schon so viele Kundinnen und Kunden, die das nicht nur testen, sondern die dann auch bei mir bleiben. Wie, wie sieht das dann perspektivisch mit Recurring Revenues aus? Wie stelle ich mich darauf, dass ich wirklich die KPIs auch schon in einer früheren Phase zumindest so weit habe, dass die anschlussfähig sind und dass man sieht, das ist ein tragfähiges Geschäftsmodell. Da gibt es einen Markt dafür, da ist auch das Potenzial da, diesen Markt auszubauen weil das einfach die Grundlage für für jede Skalierung ist und und ja, jedes Unicorn hat einmal mit den ersten Kunden angefangen und die müssen das nachfragen, die müssen das langfristig nachfragen und die müssen sich dann irgendwie an die die Marke binden. Das haben wir sehr, sehr stark gesehen, dass sich der Fokus auf diese Thematik
0: verschoben hat. Ja, kommen wir gleich zum Punkt 3. Fokus auf People Management, jetzt hat man natürlich gesehen, leider. Uh, auch 2022, Massenkündigungen durch die Bank von Silicon Valley bis Wien. Wie hat sich People Management, Recruiting, War of Talent verändert in diesem Markt? Fühlt man. man könnte jetzt meinen, wenn so viele um, Talente freigestellt werden, tun sich die anderen Firmen, die es noch gibt oder die noch hirn, ja viel leichter beim Hiring.
1: Ja, äh, möchte man meinen. Ja, wir haben eigentlich seit Jahren die Situation ähm, am Arbeitsmarkt, die wir alle kennen. Ja, Es gibt Fachkräftemangel. Wir haben auch Anfang des Jahres eine Umfrage unter größeren Startups und Scale-Ups durchgeführt, insbesondere im Hinblick auf das Thema Wachstum und Hiring. Da hat uns jeder Zweite gesagt, trotz der Rahmenbedingungen, dass sie, dass sie heuer definitiv neue Jobs schaffen wollen in Österreich, aber 81% Prozent haben gesagt, sie finden nicht die geeigneten Fachkräfte dafür. Das heißt, das Thema War for Talent ist ein, ist ein immanentes, schon lange ist jetzt auch in der jetzigen Phase nicht viel weniger geworden. Ja, natürlich, wenn, wenn, wenn Firmen Layoffs machen müssen, heißt das für andere, es wird frei und es werden Leute frei, die sie dann hoffentlich auch auch schnell akquirieren. Aber es ist immer noch so, dass es eine Disbalance gibt zwischen den den Fachkräften, die gebraucht werden und denen, die einfach oder relativ einfach verfügbar sind, ja, und da sind wir halt wieder bei dem Thema, was tun die Firmen, um um Talent anzuziehen, ja, und zwar nicht nur im Inland, sondern insbesondere auch im Ausland. Ähm, da gab es ja jetzt auch einige äh, Schritte, um das vielleicht ein bisschen zu äh, vereinfachen, Stichwort rotes Rollkarte, äh, Stichwort Mitarbeiterinnenbeteiligungsmöglichkeiten im Rahmen der der Flexcup. Das ist das ist ein ganz wichtiges Thema und wir sehen auch in den Bewerbungen, wie wichtig das für die für die äh, Scale-ups ist, die da sehr sehr viel Zeit und und auch Ressourcen investieren, um um ihre, ihren Recruiting-Bereich so aufzustellen, dass sie auch international Talente für Österreich äh, anziehen können. Und das ist auch ein, ein finde ich auch für die für die gesamte Wirtschaft sehr positives Signal. Sie haben einfach alle das ganz weit oben auf der Agenda stehen wie schaffe ich die Retention und wie schaffe ich es dass die guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da bleiben ja, und da ist die die Beteiligung ein Teil davon aber da geht es auch sehr stark wirklich darum welche welche Benefits bietet man wie schaffe ich es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst glücklich in diesem Team zu halten und da gehen viele auch, auch neue Wege, die, die sicher auch für größere etablierte Unternehmen ganz spannend sind und die man sich sicher näher anschauen sollte.
0: Ja und ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich Diversität, kann ich auch erzählen, für die, die nicht dabei waren, beim Gewinner, Scale-Up, Refurbed, waren nicht die zwei oder drei männlichen Gründer on stage, sondern drei Damen aus dem C-Level, also War ja auch outstanding, weil die meisten anderen sind halt halt dann trotzdem die die Startup-Dudes, muss man jetzt mal zu überspitzen. Wie hast du das wahrgenommen Richtung Diversität? Ist das jetzt halt so ein Schlagwort, was man sich netterweise auf die Fahnen schreibt oder wird es auch gelebt? Also ich
1: glaube, das Thema ist, ist seit vielen Jahren sehr sehr wichtig und gerade in den letzten Monaten äh, hat es noch viel mehr Fahrt aufgenommen. Ähm, wir haben auch gemeinsam mit Female Founders äh, eine Studie gelauncht, wo wir uns halbjährlich anschauen, wo fließt das Geld hin, wie ist die Zusammensetzung äh, der Founding-Teams. Wir haben immer noch ein, ein extremes Ungleichgewicht, das, das sich erst langsam bessert. Also immer noch sind, sind 9 von 10 Euro, die in, in Startups und Scale-Ups in Österreich investiert werden, gehen an rein männlich zusammengesetzte Founding-Teams. Bei den Gründungen wird es ein bisschen besser. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr ein Drittel der, der Startups, die gegründet werden, haben zumindest eine Frau im Founding-Team und das sehen wir natürlich auch bei den Bewerbungen. Gerade wenn es darum geht, Finanzierungen einzusammeln und gerade wenn es um den Scale-Up Award geht, ist Finanzierung natürlich ein Thema, um eine gewisse Größe zu erreichen. Da sind jetzt Frauen im Founding-Team immer noch unterrepräsentiert. Wir haben da sehr gezielt, auch in in der Bewerbungsphase, Female Startups angesprochen, von denen zum Glück auch viele mitgemacht haben. Das heißt, wir haben ungefähr ein Drittel der Bewerbungen waren von Mixed äh, Founding Teams. Und bei den anderen äh, sieht man schon sehr klar, dass das Thema viel stärker im Fokus steht. Und zwar nicht als Feigenblatt, sondern weil sie wirklich erkannt haben, dass, dass Diversität zu besseren Ergebnissen führt. Und gerade wenn man sich anschaut, wir haben jetzt eine Multikrise, die Herausforderungen sind vielschichtig. Wenn du zu homogen in deinem Founding-Team bist, dann wirst du irgendwann an deine Grenzen stoßen, weil du einfach die Komplexität braucht, einfach viele Perspektiven und viele unterschiedliche Perspektiven. Und das ist sicher ein Punkt, den den gerade jüngere äh, Startups, also unter den Rising Stars war der Frauenanteil viel höher, äh, noch bei den Founding-Teams und bei den Scale-Ups, die, die, adressieren das schon sehr stark auch in ihrem C-Level. Das heißt, es haben eigentlich alle wirklich starken Fokus darauf, da Diversität. Und wir reden jetzt nur über Gender. Das hat natürlich viele andere Aspekte auch noch. Ich glaube, die Internationalität ist, ist ein, ist ein Diversity-Aspekt, der irgendwie, äh, natürlich ist bei, bei Scale-Ups, weil die müssen international aufgestellt sein in Wirklichkeit. Das heißt, ganz viele Nationen, die da zusammenarbeiten, ähm, das, das haben eigentlich alle unisono gesagt und eben wirklich der Fokus auch im Recruiting, gerade auch von Führungspositionen, C-Level-Positionen, dann noch mehr auf dieses Thema äh, Diversität zu achten. Viele bieten dann auch ihren Führungskräften ähm, Unconscious Bias, Trainings und so weiter an. Das heißt, das ist schon viel, viel stärker in den Fokus gerückt und für viele einfach mittlerweile Teil ihrer, ihrer DNA, dieses Thema Diversity ganz stark in den Fokus zu
0: rücken. Okay, alles gerne. Und damit sind wir auch schon beim fünften und ja, letzten Punkt angelangt. Ohne dem Schlagwort geht es heutzutage auch nicht, ob man es ernst meint oder nicht, aber Impact muss irgendwie überall draufstehen. Auch bei den Scaler pitches ist das Wort Impact bei manchen vorgekommen, wo ich mir gedacht habe, aha, spannend. Vor einem Jahr war das noch nicht so. Aber wie ist da deine Wahrnehmung dazu?
1: Also es gibt ja viele, viele Studien, die auch sagen, dass Investorinnen und Investoren das als absolutes K.O.-Kriterium sehen, natürlich immer im Kontext der Skalierbarkeit, aber wenn man es ganz hart formuliert, kann man sagen, in Zukunft wird kein Geschäftsmodell mehr skalierbar sein, das nicht, das nicht in Richtung Impact und um positiven Beitrag geht. Ich glaube, was die Startup-Szene und Startups generell auszeichnet, ist, dass, dass viele aus der Motivation heraus gegründet werden, gesellschaftliche Problemstellungen unternehmerisch zu lösen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den man, den man oft zu wenig betont, ja, aus was für, also was für Motiven das eigentlich gemacht wird. Ähm, und das hat sich aus meiner Sicht und wie man auch in den Bewerbungen sieht, noch stärker äh, verschoben in Richtung Impact, nämlich auch, dass dieser Impact betont wird. Wenn du zwei Minuten Zeit hast, um einen Pitch zu machen, musst du dir sehr genau überlegen, welche Themen du dort adressieren willst. Das heißt, das ist schon eine Aussage darüber, ähm, A, was dir selber wichtig ist und B, was du, glaubst dass Investorinnen und Investoren oder wer auch immer das dann bewertet was denen wichtig ist und äh, wie du richtig gesagt hast das Thema Impact kam eigentlich äh, durch die Bank immer wieder vor ähm, wir haben das auch äh, wir haben da auch ein sehr großes Augenmerk drauf gelegt und auch explizit äh, nach den Sustainable Development Goals abgefragt ja, also welche SDGs äh, werden adressiert in welcher Form das ist jetzt bei manchen schwieriger zu argumentieren Ähm, bei anderen einfacher, Ähm, aber gut, durch den Bewerbungsprozess ist man dazu gezwungen, was zu sagen, aber trotzdem ähm, war es schon eindeutig so, da hat sich jeder und jede, die sich da beworben hat, schon wirklich sehr äh, intensiv Gedanken drüber gemacht und bei vielen ist das wirklich einfach integraler Teil des Geschäftsmodells und der Gründungsidee Ähm, und auch das ist sicher ein Aspekt, der für den ganzen Wirtschaftsstandort nicht nur unter Innovationsaspekten, sondern generell spannend ist, wie da gerade in den Bereichen Technologie und Nachhaltigkeit ähm, die Themen getrieben werden und, und dass immer diese Impact-Perspektive in den Fokus gestellt wird.
0: Ja, Und ich glaube, die zwei Gewinner in diesen zwei Bereichen, also Scale-Up des Jahres Refurbed und Rising Star Inoko, sind ja beide Startups, die durchaus von sich behaupten können, dass sie Impact schaffen wollen oder auch schaffen können. Also äh, wahrscheinlich sogar der wichtigste Trend äh, bei diesen fünf. Na gut, ähm, super. Also jetzt sind wir mal die, die Punkte durchgegangen. Jetzt gibt es gleich noch einen Ausblick, ne? weil äh, das scale Award soll ja auch 2024 stattfinden. Und ähm, irgendwie entwickelt das sich ein bisschen zum... Eurovision Scale-Up-Contest, weil jetzt gibt es das Ding auch in Spanien. Erzähl ein bisschen was darüber.
1: Ja, das stimmt. Wir haben das von Anfang an eigentlich, so wie es bei Startup gründungen eigentlich auch ist, ja, wir haben es natürlich in unserem äh, Heimatmarkt jetzt aus meiner Perspektive heraus gegründet, aber hatten das eigentlich immer als, als globalen Contest äh, im, im Kopf. Wir haben mit 290.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Welt in über 150 Ländern. als UI natürlich auch ein sehr starkes Netzwerk. Wir haben schon eine internationale äh, Unternehmerinnen- und Unternehmer-Competition mit dem Entrepreneur of the Year, was eben auch einen World Entrepreneur of the Year gibt, wo die Landesvertreterinnen und Landesvertreter noch einmal in einem internationalen Wettbewerb gegeneinander antreten. Und das war von Anfang an auch der Fokus und das Ziel ähm, dieses Awards. Österreich ist immer ein guter Pilotmarkt ähm, für andere Märkte. Äh, Wir haben jetzt zwei Jahre gesehen, dass dass sich das aus unserer Sicht wirklich sehr, sehr positiv entwickelt und ich freue mich auch total über die vielen, vielen positiven Rückmeldungen von, von den Founderinnen und Foundern, auch von Investorinnen und Investoren und den Partnerinnen und Partnern, die uns das ermöglichen. Und auch intern in unserem, in unserem globalen Netzwerk kommt das sehr gut an. Jetzt ist das erste Land dieses Jahr schon mitgezogen, nämlich Spanien. Die haben diesen Scale-Up Award auch nach dem Vorbild von Österreich durchgeführt und ich kann schon so viel verraten, dass einige andere Länder folgen werden im nächsten Jahr, Immer mit dem Ziel, ähm, das tatsächlich als globale, äh, internationale Competition mittelfristig bis kurzfristig auszutragen.
0: Alles klar. Okay, dann gebührt dir der Titel Intrapreneur of the Year. Irgendwann einmal, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Jedenfalls äh, sehr, sehr spannende Entwicklungen rund um diesen Scale-Up Award. Florian, vielen, vielen Dank fürs Interview.
1: Vielen Dank, Jakob. Hat mich sehr gefreut.
0: So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback-at-trendingtopics.at Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an Geokass für die tolle Postproduction. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.